0: Velkommen til morgen på Radio 100 med Lasse Remmer, mig Britt Maria Nielsen og Oliver Rautledge.
1: Ja, velkommen til podcasten af det bedste fra morgen på Radio 100.
0: Ja,
2: hvis du bliver ved med at lytte, så kan du høre alt det sjoveste og klogeste, vi og vores gæster har sagt i den forgangne uge.
3: Og der vil ikke være en eneste bebrejdelse for, at du ikke står tidligt op og hører det i stedet for.
0: Det du kender, det du vil vide med Lasse Remmer, mig Britt Maria Nielsen og Oliver Rautledge. Morgen på Radio 100.
2: Prøv at høre, vi havde jo faktisk også glædet os til at fortælle øh, om fredagens forløb i Britta Nielsens øh, retssag, men den svindeltiltalte blev igen syg, og så mødte hun altså ikke op til øh, retsmødet i Københavns Byret. Det nope. var uvist, hvad Britta Nielsen hun fejlede, eller om den her øh, ret spontane sygmelding havde noget som helst at gøre med det ilde befindende, hun fik i sagens første uge.
3: Øh, til fredagens retsmøde, der var planen af flere, af Britta Nielsens tidligere kolleger De skulle vidne, i stedet for så ville anklagemyndigheden så bruge tiden på at fremlægge yderligere dokumentation i sagen, men det blev altså til et nej tak til det fra Britta Nielsen.
2: Og det er fordi, når man er tiltalt i en retssag, så har man krav på at være til stede i retten. Ellers så kan man faktisk aflyse hele svineriet. Og det gjorde hun så, Britta Nielsen. Og det gjorde hun kl. 8.31 <laughs> på morgenen for retssagen. <laughs> ah, <lorligt. laughs> I dag, mandag, forventes det så, at Britta Nielsen møder op, og at der kan afhøres vidner.
3: Altså, vi har jo før talt om Britta Nielsens søgehistorik. Øh, mens hun befandt sig i Sydafrika. Det var noget, politiet er blotlagt. Ja, det er jo den der ubamhjertige uh -de søghistorie. Yeah. Man er altid så bange for, at yeah. nogen der går ind og kigger på det der. Det var søgninger, som pegede i retningen af, hvor længe skal man afzone øh, en straf på seks år, øh, kan man komme tidligere ud under forstået. Øh, hvor skal man afzone i udladen? udlandet? kan man gemme sine juveler afsted i Sydafrika. Det var yeah. den slags. Ikke? How to hide plus jewels. Og der, derudover skulle hun have søgt på forskellige specifikke danske fængsler for ligesom at blive lidt klogere på afzoningsforholdene. Det er så fængslerne i hårserød og ringe, øh, samt lukkede fængsler som ja, ja. generelt. Ikke?
2: Hun var også øh, interesseret i at vide, hvor mange penge man, øh, man måtte have med ind i Sydafrika. Altså den slags ting der. Lasse, hvis det kommer frem, at hun i torsdags, altså umiddelbart inden den her nummer to sygemelding, har mm -hmm. googlet, hvordan slippe ud af retssag plus sygdom plus termometer under skrivebordslampe plus øh, feber, så bliver jeg ikke så ekstremt overrasket. Men den slags er jo rent konspiration, og det holder vi os alle for gode til. Så det kunne jeg selvfølgelig ikke finde på at sige i den her mikrofon.
3: Under Men
2: hæng på igen i morgen, hvor vi vil prøve at få et overblik over, hvad der så rent faktisk skete i dag. Altså, hvis hmm. altså ikke hun bliver syg klokken halv ni.
3: Ja, hey Google, fortæl mig om, om falske symptomer, <laughs> ja. hvordan man faker dem.
2: Kan du huske det for krummefilmen? Holder man lige termometer op under skrubbruslampen? Det er da
3: rigtigt, ja. Hvor fan man krumme så lums
2: og så vil vi i stedet for nu tale om det her røde system, der er opstået på borgen åbenbart. Og øh, her er altså øh, nærmest en form for how-to, hvis man som lytter gerne vil forstå, hvad er det med de der vendetjenester inde i de forskellige ministerier
3: på Christiansborg? Mm, fordi siden regeringen skiftede farve og borgen blev rød, der er der ni ministerier, der har ansat nye presse- og kommunikationschefer, og i syv af tilfældene, der er de nye ansatte i mere eller mindre grad allerede eksisterende og tætte bånd til Socialdemokratiet, eller forbindelser til en nuværende minister. Må jeg indskyde en ting her? Det er vigtigt at forstå, at presse- og kommunikationscheferne ikke er spændoktorer.
2: Det møder øh, naturlig nok en del kritik, fordi, som Lasse lige nævnte, i modsætning til ministerernes særlige rådgiver, der netop er politiske rådgivere og altså derfor gerne må være mm. biased eller farvet, så er ministerernes pressechefer en del af det neutrale embedsværk, og de skal altså kunne betjene, kan man sige, hvilken som helst minister, uanset hvad farvet, ministeriet måtte have.
3: Det er nemlig afgørende for at forstå hele den her sag. Senest på et samråd, torsdag eftermiddag, der måtte Social- og Enhedsminister Astrid Krag erkende af hendes nyansatte ansatte kommunikationschef. Altså i sin tid har været frivillig for hende i valgkampen tilbage i juni, fordi her løste han forskellige kommunikationsopgaver øh, for hende.
2: Og spørgsmålet går jo så på. Det er det her, det hele handler om. Mm -hmm. Om det var netop den mand, der bare var den bedste til at varetage den her neutrale og ret højstående, må vi jo nok sige, øh, chance i embedsværket eller om han, altså stik imod kravs forklaring, havde en fordel i forhold til de ansøgere der altså ikke havde arbejdet gratis for deres øh, kommende chef øh, og frem mod, at hun måske en dag skulle blive
3: minister. <laughs> bum, bum, bum.
2: Så bare lige kort, øh, for ellers kan det godt blive lidt tungt, øh, men nu slynger jeg lige noget ud.
3: Du skal bare slynge løs, Benny. Bare kom
2: Pressechef i Skatteministeriet, Sten Kristensen, han var særlig rådgiver for tidligere finansminister, Bjørn Kordøn, inden da der var en pressechef hos Socialdemokratiet. Nå, ja. ah, Bob Kolby, ja, ja. Mads Koldby, pressechef i Erhvervsministeriet. Han kom fra et job som pressechef i Socialdemokratiet. Åh, oh, ja. op. Yep. Thomas Bro ny pressechef i Undervisningsministeriet. Han har tidligere været særlig rådgiver for... Astrid Krav og så altså Jens Anton Tingstrøm, Klinken Kommunikationschef i Social- og Indrigsministeriet nu. Han har været formand for SF på Østerbro og støttet i 2012 igen Astrid Krav i et formandsopgør i SF, og altså i sommer, da hun gerne vil være minister. Ja, men og det er ikke engang dem alle sammen. Jamen, jeg har udeladt nogen her.
3: Der er ikke føde på den der sag, det kan jeg godt høre. Der er simpelthen ikke noget at komme efter. Der er ikke noget at komme efter, Majbren.
2: Bob, 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 ikke?
3: Mm. Bob, 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 Bob. bob, bob. <laughs> det, er, det er det drengenavn, der passer til den her sag.
2: Jeg springer ud i det, fordi vi skal snakke om det der med de pigespejlere. Jeg skal lige, øh, for opklaringens skyld... Ja, sky, lige op... Det er jo ikke sådan, at øh, de danske der har bestemt sig for fuldstændig at afskaffe de her dulighedstegn. Øh, de ses som sådan nogle små stofmarkader, man kan syge på sin uniform, de lille emblem. De skal bare ikke være på deres uniformer længere, fordi det er altså ekskluderende, og det skaber en usund præstationskultur, mener organisationen altså selv. Ja. Det har gjort det her siden 1919. Til foråret, når der kommer nye uniformer, så bliver det altså uden de der emblemer på. Det er bare lige så vi er enige om. Men de får stadig ikke emblemerne. Ja, de okay. skal bare ikke gå bare holde rundt dem med dem. Hjem i skuffen. Præcis, de skal hmm. ikke være en opslagstavle for det de kan mere. Okay. Og det åbner jo op, synes jeg, for en lidt større diskussion det her med hvordan belønner man børn? Må børn ligesom vise sig frem? at det stadigvæk er i orden at gerne ville kunne noget, ville opnå noget, altså kunne mestre noget? Og vi kom til at snakke om det der med belønningsdelen i det, som er, at man klapper dem på hovedet og siger, hvor er det flot, så må du få sådan og sådan, om det er usundt eller ej. Ja. Og så kom vi jo tilbage til, til egen barndom, mm. øh, hvor Anne og jeg i hvert fald øh, havde en forskellig opvækst på lige præcis et punkt,
0: fordi Anne hun fik lommepenge. Ja, jeg fik lommepenge. Ja, ja hver fredag 25 kroner. Men for folk, ikke... ikke rigtig at udføre noget, faktisk Jeg havde nogle pligter i hjemmet Jeg kan huske, at min pligt var, at jeg skulle gøre vasken rent om aftenen Køkkenvasken, når vi havde spist, og der var blevet vasket op og Så videre. Så skulle jeg ligesom gå ud med den gode frok i Og så lige køre rundt ja, ja. Det gjorde jeg måske tre gange eller sådan. Noget. Så jeg jeg havde... alt? Ja yeah. Jeg tror jeg havde ikke, nogen, jeg, tror, jeg havde nogen faste pligter Jeg husker det i hvert fald ikke sådan Men jeg fik de der 25 kroner hver fredag Hvad brugte du så pengene på? Og puttede dem i min sparbus og så en gang om året, så øh, tog min søster og jeg med min far ud, og så købte vi lejetøj på hele lortet. Er
2: det rigtigt? Ja, det var rigtig hyggeligt. En god tradition. Det var egentlig en meget voksen måde at disponere på. Jeg
1: tænkte bare sådan ned og købe 50 mere mm. på tanken lige med det samme.
0: Ja. Ja, det, det gjorde jeg ikke. Det røg i, i sparebøs.
1: Jeg fik ikke ugepenge. Jeg fik månedspenge. Jeg fik 150 kroner om måneden.
0: Og det
2: okay. var også en del. det var mange penge. Hvad, hvad Kan du huske, hvad du brugte de penge på?
1: 300 tykker mere ned på
2: ham. Du puttede dem ikke i den Nej, det går jeg i hvert fald ikke
1: Ikke det, noget for... altså,
2: det stank bare jænka. Ikke noget fornuftigt overhovedet. Ja. Jeg fik sgu ikke lommepenge. Jeg hvad kan huske, at råd til tykker Jamen jeg fik til gengæld, hvad jeg havde brug for altså i, min... I mit barneliv. Men jeg kan huske ret tydeligt, at mine forældre, de ligesom dannede fælles front imod mig. Og så siger de, du må... du må bede om det, du synes, du mangler, men du skal ikke have løn for at være en del af den her familie. Og det kunne jeg faktisk godt forstå, det synes jeg faktisk gav rigtig god mening, men til gengæld var det heller aldrig sådan, at hvis der var et eller andet, jeg gerne ville have, og det selvfølgelig var inden for rimelighedens grænser, at, at så fik jeg det ikke. Altså så kunne jeg spørge, og så blev der som regel løsnet en femmer til et eller andet flyet med mm. ost og skingi, man kunne købe nede i frugtboden på den skole, jeg gik på. Ikke? Men det der med at kunne noget og få ros for at kunne noget, det fik jeg til gengæld. Jeg fik ros for, hvis jeg havde fået en god karakter, eller hvis jeg havde fået... Dengang aflemmer man jo ting øh, i et klædehæfte. Det gør man jo ikke mere. Nu er det på en iPad, så sender man en mail til sin lærer i 3. klasse, eller hvad ved jeg, ikke? Mm. Så fik jeg ros for det, og jeg tilhører også den generation, der fik guldstjerner i vores klædehæfter,
0: fordi vi kunne noget, fordi vi havde præsteret noget. Men nu er det måske bare blevet usundt, eller hvad? Altså, hvad tænker I egentlig om det her? Altså, jeg, jeg var jo en af dem der, jeg kan huske at vi begyndte at få standbogskarakter i 8. klasse, der boede jeg øh, sammen med min far, og han gav mig karakterpenge. Altså hvis jeg havde øh, et, øh, et 11-tal eller 13-tal i, øh, i karakterbogen, det var dengang, der stadigvis 13-taller, ja. så fik jeg. Jeg kan simpelthen ikke huske hvor meget jeg fik, men jeg kan huske at det udløste en eller anden form for, for penge. Ja. Og det er måske lidt op mod det her som piaspæderne nu du gerne vil væk fra, altså det med, med at belønne øh, et, en opnået præstation i stedet for at belønne processen derhen, ikke? Ja. altså det skal man væk fra. Men samtidig så synes jeg også hvorfor ikke jeg har ikke at der er noget, der er gået godt. Altså, ja, ja. Det er også færdigt nok. Så jeg er var, jeg var lidt splittet omkring det her. Men vi skaber flere 12-talspiger. Hvad, hvad siger du? Men det, men det er jo præcis
2: det, det handler om. Er det så dårligt at være en 12-tal? Altså, hvorfor må man ikke kunne noget mere? Hvorfor må man ikke vise,
0: det her har jeg gjort mig umage for at kunne? Hvorfor men, skal det absolut være? Men så er det jo et spørgsmål dem, der, der stadigvæk gør sig umage, men måske ikke når helt derhen, fordi de har svært ved det. Det kan jo, de kan jo, det kan jo være, at de gør sig lige så umage som dem, der får for 12- eller 13-tallere, men de er ikke helt op på 12- eller 13-tallet, ja. fordi de måske har svært ved det. Og det, for, det argument kan jeg sagtens forstå, men det, det var jo bare ikke os alle sammen, der kunne blive kirurger
2: eller kunne blive advokater, eller kunne blive direktører, også selvom vi gjorde os rigtig umage, fordi der bare var forskel på os. Så var der nogen, uanset hvor mange gange de slog op i læsebogen for 30 år siden, så kunne det ikke blive til mere, og så ender man i et job, der er dårligere betalt, eller der er mindre prestige Og det er jo det, vi prøver ligesom at, at groome ungerne til at forstå også, at der er forskel på os mennesker. Det er ligesom om, det der med, hvornår man ikke må blære sig med ting, man kan mere, det stopper på et tidspunkt. Måske når man skal købe en bil, eller et eller andet. Mm. Altså, så altså må man godt vise, at man har penge nok, men man må ikke vise som barn jeg kan det her, som du ikke nødvendigvis kan.
0: Men jeg kan stadigvæk meget godt lide det der med, at man måske belønner altså, vejen derhen, altså processen ja, for, fordi der kan alle ligesom være med. Det er sgu ja, ikke alle, ja. som du selv siger, der kan blive kuroer og få toltalere og, og køre rundt i fede biler, men det er alle, der kan gøre sig umage i livet. Så spørgsmålet ja. om det ikke er det, man skal belønne frem for slutmålet. Men det, det er jeg enig i, det kan ja. jeg også bedre lide, fordi alle kan gøre sig umage. Præcis. det er jo i det er ja. lidt sværere
2: at måle en en eller anden konkret men det er også bare... Opgave. altså køb i den der bare lige afslutningsvis Køb i den der præmis om det er jo det som en del af kritikken har lyttet på at så vil ungerne stoppe med at gøre sig umage, hvis de ikke må flashe bagefter at se mig jeg kan lave et bål
1: nej overhovedet ikke.
2: tror du det stadigvæk er fedt at kunne lave et bål på
1: selvfølgelig er det fedt at kunne lave et bål altså hvis du hvis du spejder så er du ikke ja. inde i det fordi du skal have de her altså, du skal have de her badges til din uh, dit outfit. du du ind i det for at lære noget ind det fordi de, de, du synes, det er fedt at være der, at du deler et fællesskab, og du kan starte bål, og du kan snitte Og det snit kan børn
2: godt selv sig frem til. Det er
1: jeg sikker på. Det kan man sagtens.
2: Godt. Jamen, så kommer der her en besked fra morgen på rejse 100 til de danske pigespejder. Det er så fint. I piller bare dine blemer af. Det er ikke ja. noget problem. Væk med dem. Retssagen mod svindel tiltalte Britta Nielsen fortsatte øh, i mandags i Københavns Byret, altså i går. Der var det blevet flere af Britta Nielsens tidligere kolleger i Socialstyrelsens tur til at fortælle deres version af, hvordan Britta Nielsen kunne svindle, når de sad lige ved siden af. Og derfor siger vi godmorgen til Louise Dansgaard, journalist og retsreporter fra DR. Godmorgen til dig. Godmorgen. Vil du ikke prøve at forklare mig og lytterne? Jeg er simpelthen så spændt på det her. Hvad, hvad var nogle af forklaringerne for de her tidligere kolleger til, altså Britta Nielsen? Hvordan kunne det her foregå, imens de også var på arbejde?
4: Jeg tror, øh, at det ord, man må bruge, det er tillid. Fordi det var det, de alle sammen forklarede. Altså, der var en meget stor grad af tillid i det her system. Så når man så havde behandlet sager, som de også gjorde, jamen, så troede man på det, man sad med. Altså når man havde fået en ansøgningsblanket og en udbetalingsblanket, hvor der stod, at det og det skulle overføres til det og det kontonummer, jamen, så troede man på, at det var selvfølgelig rigtige blanketter, man sad med underskrevet og rigtige tilskudsmodtagere. Og derfor så var, var der ikke den her mistillid eller mistanke om, at der skulle være noget galt. Og så tror jeg i øvrigt også, at det var ikke noget, kollegerne kom ind på. Men, men det er jo ikke fordi, at Brita Nielsen inden på sit arbejde har vist, at hun var meget velhavende Hun har gået i almindeligt tøj, hun har vist sig frem almindeligt. Så på den måde er der heller
2: ikke der lige nogen, der har, øh, sådan
4: er blevet mistænkt over det.
2: Så det her, som vi alle sammen tænker på, som er, hvordan kan man have den her interesse med heste, som jo bekendt er en meget dyr sport, det har simpelthen ikke givet anledning til, til bekymring blandt hendes tidligere kolleger, fordi de simpelthen ikke vidste, hvordan hun har, har levet, når hun ikke var på arbejde. Det kan godt
4: være, at de har vidst det. Det fik vi ikke svar på i går. De kom ikke ind på noget omkring det her med, om de vidste noget om Britta Nielsens privatliv. De kom heller ikke ind på, øh, om de havde hørt, hvorfor hun kunne købe alle de her heste. Altså, om hun havde forklaret over for dem, hvad hun havde forklaret over for andre, nemlig at der var en arv i familien. Det kom de slet ikke ind på. Det eneste, de forklarede i går... Det var, at flere af dem var blevet oplært af Brita Nielsen, da de startede i Socialstyrelsen i 90'erne. Og så forklarede de meget detaljeret om arbejdsopgaverne. Hvordan gjorde man ting i Socialstyrelsens tilskudsadministration, når man skulle udbetale penge til projekter i statskuljen? Så alt om, hvordan Brita Nielsen var som kollega, hvordan hun var i privaten, det fik de slet ikke mulighed for at svare på.
2: Der er også kommet noget frem om en mail, der beskriver et besøg i en bankboks, øh, som skulle være belastende for Brita Nielsen og for hendes døtre. Kan du prøve at gøre os lidt klogere på, hvad, øh, hvad, hvad er det for noget nu med en bankboks og, og den mail der?
4: Ja, altså man kobler lidt mailen, fordi mailen har sådan set ikke noget med bankboksen at gøre, men pointen med den er, at første gang Socialstyrelsen sort på hvidt får øh, fra deres udbydere, dem som laver IT-systemet, en liste over, hvilke forkerte udbetalinger der har været, og til hvilket kontonummer. Det er den 24. september, og der står der i den liste, Britta Nielsens kontonummer. Den mail fra Britta Nielsen er også selv tilsendt fra en af sine kolleger, det vil sige, der ved hun godt, at nu ved de at der har foretaget overførsler til hendes konto. På det tidspunkt sidder hun i Sydafrika. Hun modtager mailen om morgenen, og så om formiddagen kl. 11.31 for at være helt præcis, der går hendes døtre ned i en bankboks i øh, en bank i Hvidovre, og der er det anklagemyndighedens opfattelse, at der bliver taget nogle ting fra den her bankboks. Så det vil sige, at Britta Nielsen modtager en meget belastende e-mail om morgenen fra sit arbejde, og om formiddagen lige før middag, ja, der går døtrene så ned i bankboksen. Hvad de tager, det ved man ikke. Det ved man simpelthen ikke. Britta Nielsen siger, at det kun er nogle smykker, men anklagemyndigheden mener, at der også kan være
2: taget nogle penge. Så det handler simpelthen om, at på det her tidspunkt, der er det muligt, eller, eller meget sandsynligt, at hun godt ved, at hun ved at blive opdaget. Lige præcis. Det er også på
4: det tidspunkt, hvor hun er landet i Sydafrika. Det vil sige, at hun er taget ud af landet. Det er jo i Sydafrika, hun også befinder sig, da hun ender med at blive anholdt. Og der har hun jo været seks uger på flugt. Hun siger selv det fra medierne. Politiet mener også, at hun er flygtet fra dem.
2: Helt afslutningsvis har du et indtryk af Brita Nielsens helbred. Altså hun meldte sig jo syg kl. halv ni, kort inden retssagen skulle gå i gang i fredags. Var hun frisk i går, og forventer vi, at hun møder op på fredag, hvor det næste retsmøde er rammet til at ligge. Hun var meget
4: stille i går. Det var hun, hun sad helt til baglænet. Det var, fordi hun også følte lidt ubehag ved, at nu var det tidligere og tætte kolleger, som hun selv, selv havde lært op, der skulle ind og vidne mod hende. Men hun var meget stille. Det vi ved om hendes helbred er, at hun havde besøg i fængslet af en læge øh, natten til fredag. Og mere ved vi ikke, fordi hun har ikke afleveret en lægeerklæring. Og når hun afleverer den, så har vi som journalister heller ikke ret til at få at vide, hvad der egentlig står i den. Det vi ved for tidligere er jo, at hun har haft hjerteproblemer og døjet med det, også under hele sin varetægtsfængsling. Men hvad der fik hende til at melde sig syg ved sidste retsmøde, det ved vi ikke endnu. Forventningen
2: er, at hun kommer på fredag. Tusind tak, fordi du gjorde os klogere. Det var altså Louise Dalsgaard, journalist og restreporter for DR. Tak for det.
3: Selv tak. Hjælp en, du holder af med at tage det første skridt til bedre hørelse. Få et gratis og uforpligtende hørebesøg af Audionovas mobile hørecenter. Så klarer vi det hele ved første besøg, trygt dig nemt i eget hjem. Bestil et gratis hørebesøg på audionova.dk eller ring 70 66.
1: Grunden til, at det her det bliver interessant for du og jeg, Lasse, altså, det mm. er en helt anden grund. Ja. Fordi Shamaika, den der 23 rapper som hedder Sharmak Omar Ali, øh, han har i løbet af sidste uge delt flere stories på sin Instagram om, at han er efterlyst af politiet. Ligesom han også i en lang række øh, forskellige opslag har promoveret en kommende EP og sin nye single, som altså er den her. Og den her er den nye single, som hedder Protokoll handler om at være anklaget for en forbrydelse. Ja. Hvad er han efterlyst for? Hvad fanden er sket? Syd- og efterlyser ham for at have begået knivstikkeri, hvor en 23-årig mand er blevet kvæstet. Ej, Jamaika, lad lige være med det, mand. Desuden så fraråder politiet, men selv tager kontakt til Shamak Omar Ali eller Jamaika, fordi han muligvis er farlig. De efterlyser
3: ham. Man ved ikke, hvor han er. Man kan ikke finde ham. Han er også humoristisk sand, Det må vi indrømme, ikke? Det kan man jo se, fordi han har valgt sit kunstnernavn ud fra øh, de oplevelser, han må have haft, hvor folk ikke har forstået hans fornavn, ikke? Sådan så, hedder du? Shamaika? Hvad siger du? Shamaika? Ja, yeah. det er rigtigt. Ja, fint, så hedder det Shamaika.
1: Men det her med at kunne udgive øh, en ny sang, som Shamaika har
3: gjort, mm. kold, selvom man, han samtidig er efterlyst af politiet. Ja, men måske mere bekymrende nærmest bruge det som et markedsføringsredskab. Ligesom ja. at sige, åh, panserne er efter mig, mand. Ja. Følg op her og, og køb min nye EP.
1: Præcis. Jamaika, han udkommer som artist hos uh, Universal Music Danmark. Der er styrktør, han hedder Kasper Bengtsson, og vi vil gerne have haft uh, Kasper med på uh, en telefon den her morgen til mm -hmm. en snak om, uh, hvordan de kan... Måske tillede sig at udgive ny musik fra en
3: kunstner, som er efterløst af myndighederne herhjemme. Ja, det er jo ikke et spørgsmål om, at han er straffet, eller han har været kriminel, eller han har en eller anden verserende sag. Det er det, at han stadig er på fri fod og efterlyst for en ret alvorlig voldsforbrydelse. Det det, snakker det, vi
1: om. Ikke? Så kan man måske sige, okay, vi har en kunstner her, der er efterlyst. Skal vi lige holde ham single hen, indtil vi finder ud af, hvad der sker med ham? Også så det ikke kommer til at fungere som et usmageligt markedsføringsredskab. Det var det, vi vendte lige, lige, lige før. Kasper Bangson, direktør for Universal Music Danmark. Warner Music, undskyld. Uh, han ville, uh, havde ikke lyst til uh, at stille op. Uh, nej, Universal, nu yeah. Han havde ikke lyst til at stille op til, uh, til et interview, uh, men i en mail, der skriver han således. Hos Universal Music agerer vi inden for lovens rammer, yeah. og vi vil til enhver tid samarbejde med myndighederne. Dejligt. Samtidig er det vores forpligtelse som et af Danmarks største musikselskaber at bidrage til en musikalsk og kulturel mangfoldighed i de danske samfund. Nej,
3: nu er vi lidt over i nogle bogus argumenter
1: her. Okay. Derfor er det afgørende for os, <laughs> også at kunne give stemme til kunstnere, som færdes i hårde miljøer, end vi selv ville acceptere at være en del af. Det betyder
3: hverken, at vi bakker op om vold, eller mangler samarbejde over for politiet. Nej, 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 nu, det vil, og det vil jeg bare lige sige. Nu vil han jo ikke snakke med os, men så snakker vi lige tilbage her. Prøv, prøv at høre, Kasper Bengtsson. det er jo ikke det, det handler om. Det handler jo ikke om, at selvfølgelig skal I repræsentere et mangfoldigt udsnit af, af Danmarks befolkning, også af de kunstnere, øh, som har talent. Selvfølgelig skal I det. Mm. Det, det handler om, det er, at I udgiver den her EP, mens kunstneren er efterlyst for en alvorlig voldsforbrydelse, og det kan virke som om, at det nærmest fungerer som et markedsføringsredskab. Er det næsten Og oh, hvor kan man være, mand? At man dropper bare en ny single på det tidspunkt, hvor man selv er fucking, altså, under jorden, mand. Mens er det kniv. Du kan da lige vente, eller det mindste lige sige, prøv at høre, indtil han melder sig, så holder vi altså den her EB tilbage. Også fordi, så er der lidt nogle konsekvenser. Det er også en form for samarbejdsvilje. Det er der ja. understrege prøv at høre, din karriere fortsætter ikke, kammerat. Den er sat på byrå, indtil vi lige har fået styr på, har du været ude og stikke hele natten på Jamaica? Ja.
1: Nemlig.
3: Jamaica. Jamaica. Ja. Og så ledes altså et skriftligt
1: svar for Universal, hvor der som sagt ikke er plads til at stille opfølgende spørgsmål, som
3: man har en del af. Ja, kan man sige. Og det helt oplagte er selvfølgelig, hvad Universal Music Danmark? I egentlig bare lige at holde den her EP tilbage indtil til Marley, Han er blevet pågrebet eller har meldt sig selv. Hva? Men det må vi ikke få at vide, nej. fordi at der
1: er ingen interesse i at stille op til et telefoninterview, hverken her eller andre steder fra Universal. Man har simpelthen
3: valgt bare, nej, vi giver lige et skriftligt svar. Ja, det efterlader jeg i den en rigtig ærgerlig situation, at vi får lov til at gætte lige ja, så vil vi overhovedet lyst. Og så gør vi det i stedet for. Tak for historien, og Selv tak. En 25-årig mand med både dansk og tyrkisk statsborgerskab har fået frataget sin danske indfødsret, altså sit statsborgerskab af udlændinge- og integrationsminister Mathias Tesfaye, og den mulighed, den har Tesfaye netop fået med en hastebehandlet lov. Anledningen er, at den 25-årige, han har lavet sig værge af og kæmpet for islamisk stat. Ja. Den her 25-årige mand, han bringer
1: nu sagen for retten, og via hans advokat, Mette Gritsdage, med på telefonen. Godmorgen, Mette
3: Gritsdage. Godmorgen allerførst, anerkender din klient, at han har kæmpet som fremmedkrigere kriger øh, for islamisk stat?
5: Lige præcis, det har jeg ikke nogen bemærkninger til. Det er noget, som jeg synes, han selv skal til stilling til, når han står foran en dommer.
3: Okay, så det er ikke noget, I som sådan taler om, før I øh, præsenterer sagen for dommeren?
5: Jo, det er noget, vi taler om, men det er ikke noget, jeg taler med studieværter i radioen om. Nej,
3: det er fair nok så. Den nye lovgivning, den giver ministeren mulighed for at tage indfødsretten for fremmede kriger rent administrativt. Hvad skal det nytte, så at bringe sagen for en dommer?
5: Jamen, altså, en ting er jo, at, øh, at øh, regeringen nu har vedtaget det her lovforslag, og ministeren så sidder og håndhæver loven og synes, at det er jo bare helt i orden, og det er super fint. Noget andet er jo, om dommere ser på det her med samme øjne, eller at man mener, at de kan være i strid med et eller andet, for eksempel den Europæiske menneskerettighedskonvention.
3: Din klient er lige nu fængslet øh, på bestyrket mistanke om øh, terrorisme. Øh, kan du sige noget om, hvordan han stiller sig over for den sag?
5: Nej, det vil jeg heller ikke kommentere på, fordi det er en del af straffesagen, der kører imod ham, og det mener, at det er det rigtige at kommentere på det ind i retten.
1: Mette Christa, hvordan reagerer din klient på at have fået at, vide, at han har fået frataget sit danske statsborgerskab?
5: Jamen, det er han fræt af. Altså uanset hvad han måtte have gjort eller ikke have gjort, så er det selvfølgelig øh, noget af en kold bane i hovedet at få oplyst, at man ikke længere er dansk statsborger. Så øh, det kom som øh, lidt af chok for ham også, fordi det er gået enormt hurtigt med den her nye lov og så at fået den eksekveret. Så øh, han var overrasket og han var svært træt af det.
3: Men man kan sige, at han er jo ikke som statsløs for det tilfælde skyld, at dommeren, øh, som I indbringer sagen for, for eksempel, ikke har problemer med den lovgivning, som han har fået frataget sin danske indfødsret under. Og hvis han har kæmpet for islamistat, hvorfor? Alverden skylder Danmark ham så at lade ham beholde sin indflydsret?
5: Jamen, jeg ved heller ikke, om det her er spørgsmål om, at Danmark skylder ham og ikke skylder ham. Men det ændrer ikke ved, at han jo er dobbeltstatsborger, og det ene statsborgerskab, det er, at han er dansk statsborger. Øh, og, og, og uanset, hvordan man vender at drejer så er det jo bare voldsomt indgribende lige pludselig at få frakendt sit danske statsborgerskab. Især fordi... De handlinger, han har foretaget, uanset om de er strafbare eller ej, de handlinger, han har foretaget, dem har han jo foretaget på et tidspunkt, hvor han ikke vidste, at den mulige sanktion kunne være, at han ikke fik sit statsborgerskab, eller han fik frataget sit statsborgerskab. Så det vil sige, at han har på det tidspunkt ikke kunne handle øh, ud fra en viden om, hvad der kunne ske. Og det kunne godt være, at det rent faktisk har gjort en forskel for ham, hvis han vidste, gør du sådan og sådan, så risikerer du sådan og sådan. Det er det, der er det problematiske i hele den her sag. Og der mener jeg, at vi som samfund, som retssamfund, skylder borgerne, at man kan indrette sig i tillid til loven. Og det har han ikke kunnet.
3: Så det er en af de ting, du kommer til at gøre gældende over for dommeren, det er, at det her det er en øh, lovgivning, som i praksis indfører sanktioner med tilbagevirkende kraft, og det er ikke fair over for nogen, hvis dansk lovgivning fungerer på den måde.
5: Lige præcis, og det er klart, at mit synspunkt er at det ikke er blot, at det ikke er færre. Altså, jeg beder jo ikke nogen om, at der er nogen, der skal have ondt af min klient. Men, men det er ikke blot, at det ikke er færre. Jeg mener heller ikke, at det er overensstemmelse med, med loven.
1: Mette Christen, kan du sige noget om, hvordan din klient-situation er lige nu? Altså, hvordan, hvordan har han det?
5: Jamen, bortset fra, at han er træt af det her, øh, så har jeg ikke nogen øh, kommentar til, hvad han går og laver, og hvordan han har det i øvrigt.
3: Hvad ville så... Her til sidst, hvad er det allerbedste udfald for dig og for din klient øh, af den sag, som I rejser for øh, domstolen nu?
5: Jamen det er klart, at det bedste udfald for min klient vil jo selvfølgelig være, at dommerne når frem til, at den her lov, den ikke har været i overensstemmelse med, de, øh, med den lovgivning, der i øvrigt gælder. For eksempel den europæiske så således at man annullerer beslutningen om at fratage ham hans danske statsborgerskab. Det sig det selv, det bedste resultat for min klient. Tusind tak for din tid, Mette Kvitsdage.
3: Tak selv. Godmorgen. What a med, altså. Ja, <laughs> Dåseøl i Sverige og... Men, men det vil jeg også godt sige det her, Oliver. Det vil jeg sige. Ja, okay. øhm, jeg synes, at vi kom skidt fra start på den måde, at vi har konstateret... Folk kan ikke gætte, hvor gammel du er. På trods af, at vi siger det gang imellem. En gang imellem ja, ja. siger vi i radioen... Oliver, du, du er jo 24... Du
1: er jo en på 24. Ja,
3: du er 24 år gammel, 24 år i Oliver. Så spørger vi... Ved du, hvor gammel Oliver er? Så kan du vinde en Radio 100 kop. Der er ingen, der svarer rigtigt. Nej. Der er ingen, der svarer rigtigt. Hvis jeg nu for eksempel sagde, hvad hedder min 24-årige kollega, så ville jeg ikke være nogen, der svarede Oliver. Nej. Det er super forvirrende, det her.
1: Det er, det er frustrerende for mig.
3: Hvor gammel er Oliver og Cecilie? Æh,
6: 24, ikke. Ah, da ikke. se. Det er flot. Men jeg bliver nogle gange i tvivl, om du er 43. <laughs> Ej, what <laughs>
3: det er fordi, det var det højeste gæt, vi fik ikke? Det, var 43. det er også bare en, som siger Jeg vil hellere drikke min kaffe af en hul hånd, Som jeg har rundet ja. End jeg vil have, jeg vil have en, en kop, kop fra jer Cecil, <laughs> hvad skal vi lave i dag?
6: Jamen, øh, vi skal snakke om øh, endnu en skandal Der er i modebranchen
3: Nå, mm. skal vi have noget
6: modemusik? Øh, ikke endnu
3: men jeg, Men finde øh, jeg, finder, jeg finder lige noget, mens du lige fortæller os om det.
6: Det er godt. Fordi den her gang, der drejer det som det eksklusive spanske mærke Lové, mm -hmm. som har designet et stribe-sæt med jakke og buks, som umiddelbart er helt fint.
1: Hvad for mm. et mærke?
6: Love? Er det ikke det? Så er det ikke sådan, man udtaler det? det ved jeg ved ikke, hvad det er for et mærke. Love. Ja. Og umiddelbart er det jo helt fint, at de lige har designet et stribe-sæt. Ja. Der er bare det et problem, at flere kritikere de nemlig mener, at tøjet til forveksling ligner... Det KZ-fangerne havde på under holocaust. Holocaust, ikke? Uh. Ja, mm. så nu er Lové ude mm. at beklage, og de har trukket sættet tilbage, og det synes modejournalist Chris Petersen er super ærgerligt. Mm. Og han siger til DR, at man skal altså passe på med de her sammenligninger, fordi, og jeg citerer, vi risikerer at havne i en situation, hvor folk ikke tør at arbejde kreativt, fordi nogen ønsker at få alt til at ligne noget, vi forbinder med noget frygteligt.
3: Og må jeg hilse og sige, at med mit begrænsede kendskab til Chris Pedersen, og, og jeg mødt ham et par gange, mm. Han er ellers en fyr, som ikke er bange for at give folk ret, når de siger, det der, det er over grænsen. Nej, det er han med på en gang, men nej. så siger han, nej, der er ingen grund til at tale sådan der. Nej. Og der er ingen grund til at bruge de der ord, for eksempel. Så når han siger, ej.
6: Slap lige af. Ja. ja. Så er det og... altså
3: ikke bare en fyr, som siger, alt skal have lov til alt, altid.
6: Nej, okay. Um, jeg, jeg synes også, det er super ærgerligt, at det, man ikke bare kan gå ud og være kreativ og tænke ud af boksen og designe et flot sæt tøj, og så pludselig blive kritiseret og skulle trække det her tilbage. Det spilder arbejde. Mm. Så derfor så har jeg lavet et lille modshow med nogle af de her designs, der gennem tiden er blevet trukket tilbage. Så vi sikrer os, at der ikke er noget spildt arbejde her. Yes. Og så lover jeg ikke at dømme nogen modhus for deres kreative tankegang. Er I klar okay. på det? Okay. Ja. Skal
3: vi lave fashion morning? For ja. jeg har fundet musik til dig Har du
6: det? Ja, ja, jeg
3: er super klar jeg. her. Okay, så lad os høre. Skal der noget catwalk-musik? Det får ja, det. Oh ja.
6: Meget space, ikke? Ja,
3: det, er, det skal det være. Ja. Det er jo fashion forward, ikke?
6: Præcis. Den første model, vi har på catwalken, er Wendy. Wendy er iført et minimalistisk hvid spændetrøje fra Gucci. Spændetrøjen er designet med ekstra lange ærmer, så der efter behov kan bindes på ryggen. Den næste model, vi har på banen er Liam. Liam er et afrikansk barn, og han er iført en sart grøn trøje fra H&M med skriften The Coolest Monkey in the Jungle. Oh, det kan jeg huske! Ja,
3: yeah. han får lige et golfklap.
6: Nu kommer Viola på banen. Mm. Viola bærer en varm, sort, højhalset sweater fra Gucci. Sweaterens krav er så lang, at den kan trækkes op over næse og mund, og så er der skabt et lille hul til munden omkring, omringet af store røde læber. Uh -oh. Viola er desuden iført slippers fra Katy Perry Collection. Slippersne ligner ansigter bestående af en mund med fyldige røde læber, en trekantet næse og et par blå øjne. Nice. Den, slippersne nice. fås i white og Blackface.
3: Ja, jeg kan godt huske. Ja. Jeg, jeg, jeg klapper forsigtigt, fordi jeg vil ikke spille den der champagne, som jeg har fået 17,5 cm af med en lille trakt, til jeg kan hælde, uden at spille noget.
6: Det er godt. Mm. For den næste model, vi har, og den sidste model, vi har på catwalken i dag, er Isak. Isak er iklædt en hoodie fra det amerikanske brand Bistroy. Hoodien er Brudeau og har imiteret skudholder i sig. Nej! På maven står der Columbine. Hoodien til desuden oh, i forskellige farver, og med teksterne Sandy Hook, Tech og Stoneman Douglas, afhængig af, hvilket skoleskyderi du er mest kan relatere dig til. Nej, nej, det er ikke okay. Ja, men jeg altså... ved ikke, hvorfor jeg klapper. Jeg ved det men... ikke. Jeg kan ikke lade være. Giv modellerne en stor hånd.
3: <laughs> ja, modellerne kan vi godt give en stor hånd, designerne, det ved jeg ikke rigtigt. Ja. Oh, jeg... Det er lige før, vi skulle have haft Chris Pedersens vurdering af alle de der gamle sager. Det er så godt, ja. men hvor går grænsen så? Hvor går, går grænsen?
6: Gode skudhuller og, og
1: Columbine, Altså, ja. Ja, der er en grænse der.
6: Og så kan du simpelthen få det afhængig af hvilke ja, hvilke
3: du synes, der lige personificerer dig. dig Ja,
6: præcis.
3: men Jeg startede med at sige, kom on, det er en pyjamas den ligner måske en kc lidt. Så gennemgår du alle de der sager, vi har været gennem de sidste par år, og så tænker jeg.
6: Ha, 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 ha. Og de er jo ikke, er lidt gamle de her. Altså sådan, det er fra i år nogle af dem. Ja, det
3: er ikke det. Det er det. Uh, mand, de er mellem desperat for at få noget opmærksomhed. Uh, de af ja, det, det er så det. Det godt være.
6: Provokerende måde, var? Mhm. Mm mm -hmm.
3: Ja, men jeg har til gengæld syet en heldragt af kyllingfiléer, og jeg tænkte mig at dukke op til veganernes årsmøde i den. Det tror jeg ikke, de kan et problem med.
6: Er det økologisk?
3: Vi skal huske på at være kreativ. Ja, 100% økologisk.
6: Noget <laughs> så er det der stadigvæk fjerde jo, altså. Ja.
1: Til noget, noget helt andet ind på noget, som jeg er gået og pynset på sådan. Ret længe, faktisk. Mm. Fordi jeg du ville købe et par lederbukser. Ja, er hvad være jeg om, om det? <laughs> Nej.
3: Jeg tror, jeg er et par stykker liggende fra da jeg var 23.
1: <laughs> Nej, hvad er det? Sige det. Jamen, jeg kan mærke på mig selv, og, og måden, hvorpå jeg øh, geværder mig, at jeg er blevet de meget mere klimabevidst til en sådan grad, at de samtidig går og siger A -a -a, slap lige af, Oliver. Mm. Til dig selv. Styr dig selv, ja. Ja, okay. Eksempel.
3: Ja, de, de her to løj, de behøver ikke lægge den pose, der var forinden af kassebåndet.
1: Ja, præcis. <laughs> uh, lidt mere end det. Jeg var i Tivoli i, i tirsdags, og der er i den grad uh, pyntet op til jul. Mm. Og så går mine tanker med det samme på... Kan vi uh, er der meget lys herinde, hva? Kan, er det LED-pæremund? <laughs> kan vi, skal vi slukke lidt for det? <laughs> hva? Kan vi vide, om det er LED-pæremund De bruger herinde? Eller? Ja. Altså, det, der, det er meget, meget lys, vi skal i gang. Kunne
3: det også være en spændende oplevelse for sanserne at gå i TV i Marken?
1: Ja, nemlig. Ja. Så er der sådan et meget smukt vandshow, de har sat op ind i søen. Derinde med noget ja. tilhørende musik fra nødknækkerne og sådan noget. Ja, det er så yndigt. Og så går jeg og tænker, på, det, det går ikke spild spille af vand. Det... <laughs> Nå jo, men altså vandet cirkulerer ja. jo. Ej, er nok, det kunne kan man godt nok bruge på noget bedre derinde. Så går jeg så og tænker, uh. jeg handler i nattligne føtex, som er ikke så langt væk fra, fra, fra hvor jeg bor et sted med nogle skanselkasser. Uh. Den bruger jeg hyppigt, så slipper jeg for at se nogen i øjnene. Og øh, Der skal yeah. se, hvad jeg handler. Yeah. Øhm, for at komme ud af de her skanselkasser, så skal man ligesom igennem. Øh, låger, ligesom man går ind i føteks, mm. mm. men der skal man scanne sin bong for at få lov til at komme ud ligesom som Nå, et, så kan du, ikke, ja, sige nej, du kan ikke sige nej tak til få, nej. det. Du kan ikke sige nej tak til for det du er tvunget til at få den lag papir og det er og du lige siden tænke af tænker over lige ved siden har de stillet en skraldespand, som er fyldt op <laughs> med de her de de bongolere der er ingen der gider have have de her bongolere man man skal rigtigt. bruge dem ja. for at komme ud af butikken ja, 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 ja. det er spild af papir ja. jeg er gået hjem fra Føtex to gange fordi jeg glemte min mulepose og jeg ikke har lyst til at købe en bærpose <laughs> jeg ved ikke hvad der sker i det mindste
2: du ikke ud i
3: en bil og kørt hjem efter mulepose men der sker
2: jo det at du er et ungt menneske du du virkelig endnu. Mm. Altså. Ja. Og, og det siver jo ind på et tidspunkt, altså Thunberg-effekten. Fordi du skal, jo, du skal jo skamme dig. Vi skal jo alle sammen skamme os. Der er jo ikke nogen i det her land, i det her iland, der lever på en måde, som er forsvarligt. Altså man skal jo leve på en måde, så hvis alle mennesker i verden levede på den måde, så ville planeten have det duper. Det gør vi ikke, for alle kan ikke have en komfrizer og spise øh, lørdagskylling, uden at planeten brænder. Og det er det, du kan mærke. Du kan mærke, at du tilhører den gruppe af mennesker, der får lov at fuck den her planet op dagligt. Så på en måde er det på sin plads. Men det er fandme mig også her til at Jeg
1: er blevet røv. Altså, Jeg er begyndt at, at, at sige til min roomie, ja. I skal lige øh, huske, når, når I lader vandet løbe, fordi jeres skaraller og det behøver jeg ikke gøre. <laughs> Æh, og husk lige at bruge de rigtige øh, i skraldespanden Æh, Man kan sige,
2: du, du er både på vej til at blive mere klimabevidst og meget ensom. Og, meget, og
1: hjemløs lige om lidt, hvis jeg fortsætter.
3: Hørte jeg egentlig ikke lige dig, Brittina, at Oliver han skal skamme sig over, han skammer sig? Det er et dobbelt skam jo. Jo,
2: men, og det er det jo også. Det hele er jo skampefekt. Altså, jeg sidder, sidder sådan og, og var lige ved at sige, at jeg har gjort det, at øhm, jeg har øh, muleposer, som jeg bruger, når jeg handler, og de ligger bag i min dieselbil. Ja. <laughs> og dem, dem glemmer jeg så, når jeg skal ind og handle. Så jeg køber 100% en plasticpose
1: alligevel. Men, men, men det er jo også, fordi jeg går og tænker sådan... Jamen, det, det, det er jo heller ikke os, der skal tage det store ansvar. Men hvis ikke jeg gør noget individuelt, så hvis vi alle sammen tænker, at det ikke nytter noget, jeg gør noget, så nytter det jo slet ikke
3: noget. Du er nødt til
2: noget at starte med den øh, mand, der kigger på dig inde i spejlet. Men mm, ja. ja. nytter det
1: nu?
3: Nej, det de nytter ikke noget. Jeg jeg tilhører den brigade, som regner med, at vi på et tidspunkt går helt i panik, og så ender vi med at symptombehandle, fordi det er der, vi er. Vi kommer ikke til at løse det med årsagsbehandling. Så jeg har bare lænet mig tilbage, og ligesom sagt, der kommer nogen, der symptombehandler på et tidspunkt. Jeg skal fortælle hvorfor. Jeg læste en øh, udregning, som sagde, at Danmark målsætning om at reducere CO2-udslippet med 70 procent. Det kommer til at koste cirka 30 milliarder om året. Og effekten kommer til at være en tusindedele af en grad på verdensplan. Seneste beregninger siger, at vi er på vej mod en global temperaturstigning på 3-4 grader. Mm. Det er 3 til gange så meget, som vi kommer til at bruge 28 milliarder om året på, på at spare. Så kan du gange det op. Det er 112 billioner kroner for at løse det hele på et plan. Det... Det... Jeg ved godt, at det kan du ikke gøre lige frem, for det du ved, brutto Men er det er, det er, der med, land, er så man? længe
2: de øh, smider brændende plastikflasker ud i gang, så kan det være lige meget om Oliver køber en plastikpose her
3: Det er lidt det jeg tænker, ja. så, så længe en tredjedel af Danmarks CO2 udslip alene skyldes Maersk's containerskibe. Ja, ja. Og de er i gang med at prøve at gøre dem mere mm. brændstoffornuftige, og vi kan ikke lade være med at sende ting hen over verdenshavene, for vi gør de fattige lande rigere ja. og alt det der. Der er alt for mange sideeffekter til at jeg kan overskue det. Jeg tror det ender med at vi bygger nogle diger. Det. Er der stemning
2: for en dæmning? Er men en det er ikke en løgn, jo. <laughs> Hvad var det, der
3: skete i New Orleans i sin tid? Bagefter sagde de, vi skulle bygge bygget nogle dæmninger. Det yeah. kan godt være, at vi vringer sammen med Niels Havsgaard, men nogen steder er en dæmning ikke yeah. nogen dårlig dæmninger. Men
2: Oliver, jeg vil så sige til dig, selvom at, at Lasse har... og Selvfølgelig er det ja, er fucking fækst, Lasse, der det, har de ja, der taler. Jeg er gammel jo, så jeg er jo ligeglad, ja, ja. Og, og, mand. Jeg dør det er fordi, jo Lasse, i det her det der skide irriterende, hvor han lige sætter sig ind i tingene. er ja, det er <laughs> Man vil jo godt sådan have det sådan helt lunt i maven med, sådan, yeah. mm, jeg revede den her planet. Mm, du kan jeg jo, jo godt blive ved med at bruge de der madspils-apps på Vesterbro, hvor du bor. Ah, og ja. du kan jo godt blive ved med at købe... Øh, altså, sådan noget, der er nogle steder, der er de begyndt at servere øh, to-go-retter i, i øh, foliebakker, som man skal aflevere tilbage igen. Og sådan noget. Altså, du kan jo godt blive en del af den der tendens med... Det sker der ikke noget ved. At Nej. du gerne vil ikke være et, et udnytte planetensvin og så samtidig vide, at det nytter ikke rigtigt noget, men det føles godt i maven. Også for at dulme din angst og din
3: skam. Ja. Det kunne også godt hjælpe, ikke? Og, og du kan tage imod genbrugstøj. Jeg har lige tilbudt dig et par 24 år gamle lederbukser Ja, øh, tak for det også. Det var så let. Og så må men du nej, hver tid, kom hen, øh, til
2: enhver tid komme hen til mor og far, til, til Lasse og jeg, og så skal vi nok fortælle dig, at det ikke giver nogen mening, ja, men frist dig.
3: Og <laughs> så er der også det ved, at der kan gå 40 år, så dør jeg i en brændende sø af lava, mens jeg råber, jeg tror fejl, kan I tilgive mig. Og selvfølgelig kommer det til at ske. Ja, men det er jo, jo ligesom som vi alle
2: sammen behandler det her for helvede. Lige om lidt er vi jo døde, så det er det andres problem. Ja, tak for sig.
3: hjælpen i hvert fald. Det var så uendeligt. Ja. <laughs> det føles ikke så meget som en hjælp, når vi kigger tilbage Nej,
1: på det. <laughs> vi forstår din tankegang, men det nytter ikke en skid, Oliver.
3: Ved du hvad, vi danser os ud af det. Kan du mærke det? Mm. Får tak, lidt god klap, musik her. <laughs> Klapter ud og find noget glæde.
2: Vi har jo lige talt om det her med, hvad koster en god bil, hvad mm -hmm. koster årets bil, øh, og hvem har råd til den, og derfor synes jeg, det er så naturligt at glide direkte over i emnet skat, for det er det, vi skal tale om nu. Mm -hmm. øh, vi bor i Danmark, vi betaler en af de højeste skatter i verden til vores egen armud, vi burde tale om det konstant, men denne gang skal vi faktisk tale om den slags skat, der altså ikke bliver betalt.
3: Ja, den er der meget ikke?
2: Fordi Rågulfonden har bedt et repræsentativt udsnit, af danskerne svare på et spørgsmål om skattesnyd. De har simpelthen angivet deres holdninger på en skala fra 1 til 10 i et spørgeskema, og her der slår 3 ud af 4 danskere helt ud på skalaen med et klokkeklart svar, når det gælder snyd i skat. Mm. Må man snyde i skat? 3 ud af 4 siger nej. Det er fuldstændig uacceptabelt. Der er ingen gråzoner. Så den er lige der. stærkt stat. Dog er der den lille bitte de krølle på sagen, at mange af de her respondenter, som det jo hedder, når man deltager i en undersøgelse, øh, ikke betragter sort arbejde som skattesnyd. Gej. I hvert fald øh, mener hver fjerde dansker, ifølge den her undersøgelse at det er helt i orden, at f.eks. en dansk håndværker tjener omkring 1.500 kroner sort hver
3: måned. Det er altid den snyd, de andre begår, der er den farlige snyd.
2: Jeg tror faktisk, jeg ved, at jeg har i hvert fald et bud på, hvorfor vi danskere, til trods for en tid med Britta Nilsner og Sanjay Chara og udbytteskattesager, ikke foragter en lille smule øh, sort arbejde alligevel. Jeg tror, det er fordi, at det jo ikke rigtigt er penge, der er værd at tale om i det store hele, altså 1500 om måneden. Bare det ikke er de der rige svin, der snyder i skat. Så tror jeg, vi har en eller anden, så er det sådan nærmest lidt hyggeligt, hvis man kunne få malet sin carport af en kammerat, man havde, der vist nok var maler, men han havde lige tid den dag. Så længe det er de andre, det er den der med det os-tingen. Selv hvis man selv bare er en ganske almindelig dødelig lønmodtager, arbejdstager i en stærk rød stat, gudene skal vide, at den bliver stærkere og stærkere, og rødere og rødere, mm. så er det okay lige at hygge lidt.
3: Altså, jeg har det jo selv sådan, jeg kan virkelig godt sætte mig ind i, hvordan det er ved at være mig. Det kan jeg godt. Der er jeg helt på det rene med, ja, hvordan det... det hele tiden. Ja, altså mine omstændigheder, hvorfor jeg har det, som jeg har det, hvorfor jeg gør, som jeg gør. Ja. Jeg kan faktisk godt forstå. Så jeg du er faktisk lidt. Og jeg tror meget, det det, det handler om, ikke? Det handler ja. om, det er altid nemt som ligesom at gennemskue. Ikke, at jeg siger, hvis du bare forstod, hvordan Sanjay Shah havde det. Ja. Men altså, det vi er i gang med at oprulle i Brita Nielsen-sagen, det er jo altså også nu en, en lidt, kan man sige, slanket udgave af Brita Nielsen, der sidder og ser rigtig trist ud. Og så hører vi historien om, hvad var det for en snipbold der begyndte at rulle ind i hendes hoved, mm. der endte med, at hun havde stjålet over 100 millioner kroner. Og det er jo en ret vild historie, ikke? Olli, hvad du er fra Nordjylland? <laughs> <laughs> ja. er det, det at er ude og gør det ikke? Du, du er jo en form
2: for ekspert på det her område. nej. nu skal jeg også holde op. Jeg har faktisk en gang haft en skatteminister fra for ikke? Det var svært for ham, sand.
3: Altså, I kører I kører på cykler med hængertræk deroppe.
6: <laughs> <laughs> oh, det er
2: en <laughs> Hvordan, altså, hvordan tænker du om det her? Altså, jeg går ud fra, at du tænker, ligesom de fleste af os, at man skal ikke snyde skat, men man må godt få lavet lidt sort arbejde på huset, eller... Jeg tror,
1: altså, jeg tror, du har... Øhm, har sat... Må man
2: sælge af, uden at betale skat af et...
1: Ja, det må man gerne. Ja. Altså, jeg, jeg, har, jeg har det på samme måde, som du beskrev før. Altså, det der med, at... Ja, så længe det ikke er de rige, der snyder af i skat, så er det jo fint nok, at jeg, ja. hvis jeg lige kan. Ja, der er sådan, det er som om, det bliver lidt sjovt på en eller anden måde, at. <laughs> uh, oh, så fik vi lige male hele huset af Paul, og så fik altså, han ja. sgu lige. Uh, fik der han kom ikke en, sku... en regning. Han skulle lige have uh, 5.000. Det er ja. det, det, det kalder jysk lune.
3: Er det ikke rigtigt, ja, jo, når man siger... Øh, Kartoffler ja. ja, 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 skal jo.
1: Hvor mandet vil du have? Jeg skal jo brød, som man siger, ikke? Og så kan man gøre på den måde, man, det man gør. Bliver lige, det bliver lige 200.
3: Ja. Oliver har jo afsløret, at han kender adressen på den carport i Jørgen, hvor man slipper for at køre til Flindsborg for at, hand <laughs> at handle grænsehandlen. Ja, det, det ikke det er rigtigt, rigtigt, Oliver? Oh, og der bliver ikke betalt. Men
2: det er jo også snud, ikke? Altså, det er jo også skattesnud. Men det, der er altså åbenbart en ud af fire danskere, der slet ikke ser som skattesnyd er altså sort arbejde. Så øh,
3: puha. Hjælp en, du holder af med at tage det første skridt til bedre hørelse. Få et gratis og uforpligtende hørebesøg af Audionovas mobile hørecenter. Så klarer vi det hele ved første besøg, tryk dig nemt i eget hjem. Bestil et gratis hørebesøg på audionova.dk eller ring 70 60 66 66.
2: Og jeg annoncerede jo for, hvad, 20-25 minutters penge siden, at vi lige vil vende tilbage til det her med Black Friday. Fordi det er jo i dag, det er en amerikansk skik, det ved vi godt. Der er ikke nogen grund til at sidde derude og hisse sig op, fordi det er jo bare sådan noget amerikansk pis, som ligesom Valentine's Day. Ja, det er det. Men vi er lige nødt til at sige fat i, at der måske er nogen, der faktisk synes, at Black Friday, uanset hvor vi har approprieret det fra kan være godt nok. Mm. Fordi noget af det, jeg har slået mig en lille smule på, hvis man deltager i den her debat omkring forbrugsfesten og øh, klimabetænkninger osv., det er nogle mennesker, der siger meget, meget selvretfærdigt, ja, vi deltager jo ikke i den absurde, opskruede forbrugsfest. Og så sidder jeg bare og tænker, nej, og det er også flot med det, fordi det har I råd til at mm. lade være med. Der er faktisk nogle mennesker, måske endda de fleste, som gemmer deres penge, fordi de er nødt til at købe den tørresumler på bud. Det giver mening for nogen at sidde fra midnat og vente inde på en eller anden hjemmeside, så man kan få lov til at få et, et nummer i køen, For ellers så får man bare ikke et nyt fjernsyn eller en ny mobiltelefon. Så når folk de siger, jeg synes bare, man burde lade være med at deltage i Black Friday, så er man lige nødt til at huske, at det er meget privilegeret at have muligheden for ikke at gøre det, hvis man helt reelt står og mangler noget
3: til sit hjem. Det, der, det er jo en svær balancegang, ikke? fordi jeg er... Jeg er nemlig 100% med på den der ting. Det, det lyder som et årligt jule af dengang Uffe Elbæk sagde, måske behøver man ikke at tage på to ferier om året. Og Nej. jeg tænker, du er godt nok et privilegie blind øh, menneske, hvis du ikke er klar over 40% af danskerne rejser på nul ferier hvert år. Nul flyrejser. Og den ferie,
2: de tager, det, det er til et badeland. Ja, så de ja.
3: mennesker, du taler til, det er dit det eget lag. Selv... Det er de andre velhæver, så at sige. Ikke? Ja, ja. For eksempel er det cirka et halvt siden øh, den tidligere tv Peter øh, undskyld, radio og TV-været, Peter Falktoft. Øh, han smed et opslag op på Twitter, hvor han skriver, du skal lige huske på, at Black Friday er det et koncept, der tilgodeser den slags fortag, når du ikke bryder dig om, men alligevel går til, fordi de er, og det her, de er situationstegn, billigst. Men de er ikke i citationstegn billigst, de er billigst. Billig. Og nogle gange så har man ikke råd til at betale fuld pris. Mm. På den anden side kan jeg godt forstå, når han siger, du skal støtte lokale foretagende. For jeg kan også godt se, du kan ikke rende rundt i bymidten i din mellemstore provinsbyer ærgeret over, at alt er blevet til e-cigaretbutikker og blandt selv slik Og, og froyos Fro for resten af pengene, vel? Og så samtidig ikke kun forstå det, når du køber alle dine julegaver på nettet. Det er den svære balancegang, ikke? Enig. Øh, sørg for at komme ud og se nogle ekspedienter i øjnene, og gerne ikke nødvendigvis i en kædebutik men du skal ædermame også have noget forståelse for de mennesker, som lige tænker, vi havde aldrig nogensinde fået et fjernsyn, der ikke var et billedrør i, hvis det ikke var for det her tilbud. Nej, altså man skal huske det der med, hvis man køber
2: noget til sig selv, eller julegave, det er der jo mange, der bruger Black Friday til, hvis man køber det i en lille butik, så er der nogen, der laver en lille dans, hver gang man køber noget i en lille butik, <laughs> ja. så er det rent faktisk nogen, der selv kan tage de penge og gå ud og købe en julegave. Og det kan elgiganten måske være lidt pissehammerende ligeglad med, fordi de kan ikke mærke, at du har købt det TV. Men
3: jeg kan godt se ingen med at vente med at købe de store forbrugsskoder til de aller billigste. kan man det.
2: Der er en anden balance, jeg egentlig godt lige kunne tænke mig også at berøre. Mm -hmm. Fordi der er øh, et, et øh, modemærke, tøjmærke, som elsker at kommunikere hvert år omkring Black Friday, at de i hvert fald ikke deltager i den her forbrugsfest.
3: Og det bliver altid pakket ind i noget med. Det er ikke fordi, vi er noget mod udsald, Det er ikke fordi, ikke. vi ikke vil mange varer. Det er ikke fordi, vi sådan generelt set er. Men det er bare lige, det er bare lige den ene dag, dag vi ikke ja. vil være med. Ja.
2: Og der er jeg nødt til at sige. I, I, I simpelthen er simpelthen nødt til at holde jer skift. Fordi I vil gerne sælge stribede bluser på strået de resterende 364 dage. Og der koster de også en vældig stor sum. I holder også nogle gange tilbud. I er nødt til at være ærlig og sige. Vi har valgt at gøre det stik modsatte af så mange andre lige nu, mm. fordi det giver os en helvedes god PR. Jeg påtalte også det her sidste år, Lasse. Jeg skrev et Facebook-opslag, som gik mere eller mindre viral, fordi det irriterer mig så sindssygt meget, at man kan være så fræst på en dag, hvor mennesker, der ikke har penge som lort, går ud og bruger dem på ting, de rent faktisk har brug for. Mm. Så det var bare det her fra os, fra studiet.
3: Det, har, det vil jeg bare lige tilføje her. Det har altid været en interessant ting, det der med, når folk i modebranchen de gerne vil kalde sig bæredygtige. Fordi ja. i, altså i sin essens, der er måde jo ikke bæredygtig så det, lukkede
2: det jo, ikke... jo bare butikken for filanda. Så
3: var du en 62-årig øh, frivillig kvinde, der stod nede i kirkens korshærs genbrugsbutik ja. og sagde, den her, den kan godt bruges i 5 år til. Ja, ikke?
2: Men i øvrigt skal jeg jo ikke ud og købe noget i dag. Jeg synes simpelthen, det er en klam kapitalistisk forbrugsfest. <laughs>
3: Knap så dejlige tone, tonerne fejler måske ikke noget, men ordene til gengæld. Ja. Uh, Bertel Hård, han har havnet lige i den der ja, skoldhedssuppe. Altså, han, slap, han slap lige ud af den, den gang, han skulle have risen grød og blive så sur på en journalist, ikke?
2: Ja, så spørger for helvede. Jamen, jeg tror, nu må det så være så synk for helvede. Skal, ikke bare, skal vi ikke starte med at have det vers, eller den strofe, rigtigt, Oliver, øh, som det rigtig nok hedder? Så vi ved, hvad vi taler om, ikke? Mm -hmm, Det er ja, Bertels ja. julesang 2019. Den går på, nu er det altså jul igen. Helt anderledes hetero er hedeagerdrengen. En var ej nok. Han ville have to med i borgmesters sengen. Han møvede med dem begge, og han pillede lidt for meget. Han troede, at i enhedslisten var der fælles ej. Men hvorfor skal de være så striks og hindre enhedsliste 6? Lad ham dog få... En dejlig heks med hjem til jul. Ja. Og det er øh, den sidste strofe i et øh, hjemmelavet stykke papir med sang på af Bertel Hårder, øh, hvor der er otte strofer, eller øh, vers øh, i alt. Lasse,
3: øh, okay.
2: er det sjovt det her? Er det, fordi jeg, jeg må indrømme, jeg tror måske, jeg oplever for første gang rigtigt nogensinde i mit liv at være krænket af noget, som sådan bliver offentligt påtalt. Ja, jeg, er, rigtigt? Ja, jeg, jeg er ellers ikke særlig nemt til at blive krænket. Jeg ved ikke, om det er fordi, jeg er forladt. Jeg, jeg er sådan en lille smule robust på den måde, men, ja. men jeg kan mærke, at her der, jeg synes jeg ikke, det er sjovt at putte noget med voldtægt ind i en julesang. Jeg synes faktisk ikke, det er sjovt.
3: Nej, altså der er jo det, ved, at der er faldet dom i sig. Ja. Det, det er jo det, vi lige skal huske på i den ja. her sammenhæng. Ikke? Og det, og jeg synes egentlig, at den første halvdel, der er jeg egentlig meget godt med. Det er da rigtigt, at han pillede for meget. Det, det, det ville være sjovt, hvis det ikke var fordi, at han var blevet dømt at sige, at han troede, at der var fælles eje. Det ville være sjovt. Så er der bare det ved det. Det er en voldtægtssag. Yeah. Det, her, det er ikke sådan at en eller anden... Nogen gik lidt over en grænse et eller andet sted. Det var kriminelt, det er, yeah. det handler yeah. om. Ikke? Og det, det, jeg gør klar over, det... Det Men det var... jeg, jeg har du også altid sådan. Man skal også altid lige løde intentionen. Ikke? Altså, og jeg tror ikke, intentionen her har været at sige, det er ikke vigtigt, at det her... Det var. Nej, en, altså... det tror jeg heller ikke.
2: Da vi, da, vi, da vi fandt ud af i går, at nu øh, var der altså øh, en Bertelsang på beding, og vi så, hvordan versene så ud, så skrev jeg i den fælles messenger som vi jo har her på morgenholdet, mm. hvordan fanden kan han finde på det? Hvordan kan han tro, det her det er OK? Ja. Og så sendte du, Lasse, et screenshot tilbage af mandens fødselsdato, hvor man så kunne se, at, at Bertel der nu er 75 år gammel. Yeah. Hvor jeg så skrev, men det er da meget muligt, men han er jo også i live nu. Altså ja. han lever jo lige nu i 2019, hvor man jo for filerne der bare skal åbne øjne og øre i 30 sekunder for at finde ud af voldtægt, særligt i en sag, der er afgjort, er jo ikke noget, vi som sådan slår os til moro over.
3: Nej. Altså, øh, altså. reaktionen på det umiddelbart har jo også været, at han hurtigt lægger så fladt ned og siger, nej, det, det kan jeg godt se, det må jeg undskylde, det skulle jeg ikke have gjort. Det men altså det, det
2: der med, at der bare er nogle mennesker, ligesom hvis man har en farmor, som er den sødeste farmor mm. i hele verden, men hun vil simpelthen ikke stoppe med at sige lille søde nærdreng, for eksempel.
3: Eller krakkemut.
2: Krakkemut eller sådan noget, og hun, og hun ved ikke, hvad det er for en, et bistad, hun stikker sin gamle røv ind i, en, og hun siger det, men vi kan ikke gøre noget ved det, vi må bare vente på, at hun dør. Er det det samme med Bertel nu, at vi er bare nødt til at vente på en vis generation af med. <tryk> der ikke har fattet endnu, at det her, det er fandme ikke i orden. Men
3: det kommer jo bare til at ske fra generation til generation. Jeg tror måske lidt, det er det, det handler om. Det er mig, der stadig kigger sådan på min egen fødselsdato og tænker, at jeg er 47, så der er der 25 år til, at det går op for mig. Nu siger du ikke brunkager længere, for eksempel. Det var noget, vi sagde engang. Ej. Øh, farfar. Ja. Eller farfar. Eller skal jeg at... lige have hans søn først. ikke? Men altså, jeg har sådan set. Jeg bare
2: frem, hvad det er, man kan blive far over. Ja,
3: altså, jeg to... ja, vi skal lige huske på, at de der... samfundet er under konstant forandring. Hele tiden. Og Vær, det er ikke ja. et spørgsmål om, at så skal du ikke orientere dig, eller så skal du ikke stå på mål for det. Jeg synes også, det står på mål for at sige med det samme. Der er nogen, der siger, det er ikke okay, Bertel. Så siger han, ja nej, det er jeg... okay. Nu har du forklaret mig. Den er jeg med på. Det er jeg enig med på. Jeg er bare bange for, at det lige pludselig er mig 25 år, der er gået glip af noget andet, som du og jeg ville kunne se en anden i øjne, lige nu at blive enige om. Det der kan, jeg kan slet ikke se det problem, mm. det der. Hvorfor skulle du ikke have lov til at lave en taske af rigtig kalveskind for eksempel? Og så ja. står jeg om 25 år og siger, det kan jeg ikke forstå. Vi brugte kalveskindstasker i lang tid. Nu må man ikke lave tasker af kalveskind længere. Og, og, jeg, vil gå jeg, med jeg tror, så... det er det, det handler ja. om. Ikke?
2: Og jeg vil gå med så langt, at jeg kan godt se, at grænserne for det rykkes. Vi er jo også sådan nogle, der sidder herude og bræger ud i æteren ja. at vi ikke gider det der krænkelsespis. Ja. Altså, jeg selv har i dag skrevet endnu en Rokokopost, hvor jeg sviner Københavns Universitet til fordi jeg er så pissetræt af det. Det identitetspolitik, de har gang i derude. Ikke? Men jeg tror bare, at det her det er så klokkeklart for mig, at det gør man ikke grin med. Der er nogle mennesker, oh, der er hej. kommet voldsomt til skade her. De er ejet for livet højst sandsynligt.
3: Jeg tænker bare, tænk, hvis du sidder til den der julefest der, ja. og har sunget hele sangen, og ikke har læst den på forhold, og du er midt i verset, før det går for dig. Bertel, Ber 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 der er syv vers, ikke ja. otte vers ja, ja, ja. For det er sidste vers, det her. Jeg, jeg tror, at hvis jeg sad i situationen og havde læst den igennem, så ville jeg nok lige have stoppet op og sagt, kan vi, kan vi syv, de første syv er med på ja, Det 8.
2: Den er Arh, god, ikke? Arh, ja. er lov, ikke? Men han har jo også sagt undskyld, Hvad? så jeg tror, at det, så har han ligesom fået den der folkeopdragelse med, Nej, Bertel på 75, det skriver vi ikke sangen om. Mm? Er det det? Ja. Yeah. Godt, Jamen, så er det beskeden herfra.
3: Så den lukket der, og så ja. bliver den aldrig sunket igen. Den, den kommer i hvert fald ikke med i højskolesangbogen, som har jeg sagt.
2: Nej. Vi skal tale om noget frægt. Mm. Så Lasse. Yeah. Ja Er du tilfreds? Det skal være lidt højere Kan det ikke det?
3: Sådan der, ikke? Sådan der, ja okay.
2: Det er bare så lytterne kan høre Nu bliver det frægt Vi skal, vi skal hjem på gæsteværelset yeah. Og det er jul Der ligger de der Sådan lidt multifarvede håndklæder Som mor og far ikke rigtig bruger mere Men de er gode til gæster Mm -hmm. Der ligger det der lidt uhurante lidt Det bliver alt sammen syrenfarvet på et tidspunkt Sengetøj på sengen Og så er der nogle aflagte bamser, der er blevet stillet op I sådan en pæn information, fordi nu er gæsteværelserne i brug Nu kommer børnene hjem Og skal overnatte i forbindelse med jul
3: Vi er derinde, hvor alle tekstiler de er lufttørret Og man har ikke brugt skyllemiddel ikke? Ja. Ja. Det er hvor man eksfolierer uanset med hvad man håndklæde. rører ved, ikke? Ja. Ja,
2: Det er rigtigt ja. Man kan stille ved, det håndklædet ud på badeværelset igen ja. bagefter Og vi er derinde Sammen med vores kærester mm. Så er man med hjem til jul vi er et øh, fast par forhold. Ja.
1: vi holder jul med kersten der. Det gør vi
2: nemlig. Ja. Okay. Og vi skal til at bolde og så pludselig så bliver vi ramt af den der følelse gud nej, hvor er det uleksigt at vi skal bolde. Et fordi det er jul. Og det, <laughs> What? Og det, og det jo, men følg nu med. To fordi det er på gæstevalset. Ja. Er jeg den og jeg, jeg det er jo næsten et retorisk spørgsmål nu. Er jeg den eneste der får det sådan lidt? Nej, det er sådan på en måde lidt. Det er ikke det, julen handler om. Den handler ikke om at bare pule hinanden. Den handler om noget, noget næstekærlighed og noget med nogle... Åh, og holde jul for børnene og...
3: Næstekærlighed? Du vil ønske, du vil bolle flere? Eller <hørgh> nej, det men det er bare her. som
2: om... Jeg synes, det er sådan ligesom om... Altså, man, man onanerer jo heller ikke juleaften, vel?
1: Nej, men hvordan tror du, Jesus <hørgh> kom til verden? Men
2: der kan du se, at du siger at <hørgh> nej. Men hvad er det? Fordi det er jo bare ligesom... Altså, det er jo en dag ligesom alt andet, men af en eller anden grund, er det ligesom om, man... Ligesom hvis man har set porno, og så sidder man og skammer sig i det der Black Mirror bagefter og tænker, puh, hvor jeg grim. Sådan har jeg det hele tiden,
3: hvis jeg skulle blive kået juleaften. Hvordan hænger det her så sammen med, at du kan få frække næsekostymer? Det ja. forstår jeg ikke. Det er en fræk næse. Det må du spørge nogen for. på Fræk lille næsepige?
2: Nej, det bruger jeg ikke til
1: noget.
3: Nå. Ja, det forstår jeg ikke, fordi det er oktoberfestet ja. oktoberfest i december. Men er det
2: fuldstændig fremmed for jer, at det der med at være... Altså,
1: jeg føler mig ikke. Øh, jeg føler ikke, jeg sønder, hvis jeg boller julen.
2: Jamen ikke i julen. Juleaften, juledagen, når man er derhjemme. Og nu har jeg
1: ikke holdt kæreste med min jul før. Kæreste ikke min jul? Du har helt kunne nu, med min Jeg har i
2: hvert fald fragt dig lidt af okay. ja, ja. Men så, så må jeg tage den selv, den der skamfulde ting med. At nej, være... nej,
3: men altså, jeg er med på den der ting, men jeg har ikke lyst til at efterlade en eller anden form for Rorschach-maleri i, i arvemateriale på et lag, jeg ikke selv vasker. Men det er jo noget med gæsteværelset. Ja, det er det, jeg mener. Ja. ja. jul! Jul er ikke nogen problemer med. Jeg, jeg knalder hele året. Jeg forstår slet ikke, det skulle være et problem, det der overhovedet. Det er, det er ikke det, julen handler om. Det er da sådan, du skal ned til påske, hvor Jesus døde, for fanden. Ja. Du kan da ikke bolle på lang fredag. Det er da umuligt, mand. Han hang op på korset stadigvæk på det tidspunkt, han havde pis ud i hænderne.
2: Der var det ham, der var søster af den.
3: Ja, yeah, lige præcis. Men det er ikke så
2: meget det der med at lave en... Okay, jeg kan også spille på en. Lave en Jackson Pollock af på, på mors det gode tæp ind i gæsteværelset. Action painting. Jeg, jeg har det bare som om, at det er sådan... Ej, lige til jul, der er det altså. Og det skal være det pæne sengtøj, hvis man var derhjemme og sådan noget. Men jeg ved ikke, om det er mig, der har en eller anden misforstået opfattelse af, at det gør man ikke. Man, man er ikke fræk til jul. Der er man mere sådan... Skulle det være noget mere portvin og kortmormor. spille kort, mormor? Det er ikke, man går ikke ind og puler hinanden bagefter.
3: Jo, det synes jeg også,
2: man gør, jeg 100% okay. man gør. Men gør I det så? Altså, boller I på gæsteværelser, eller pej den respekt? At hvad, jeg, har det,
3: jeg har det lidt mere sådan her. Jeg har det faktisk meget, meget nemmere, øh, hvis, hvis gæsteværelset tilhører mine forældre, end hvis det tilhører mine svigerforældre. Svigerforældre, det kan ja. være super superpressende. Ja. Det kan vi da ikke. Og der kan man jo godt have en kæreste, der ligesom siger, slå nu af, slap af. Det er jo bare... Mm. Og så er det jo gensidigt, det er jo sådan et, nej nej, jeg er på hjemmebane her det kan man Men jo.
2: kan I så det, altså jeg ved jo om Oliver Han kan ikke knalde, hvis han hører musik, fordi så begynder han at ligge sig med <laughs>
3: <laughs> men... Det er blevet bedre Det er blevet bedre, vil jeg sige Det er blevet meget bedre, Oliver Nej,
2: men det er blevet bedre Jeg synes bare, det er, altså, bare, det er special Det må jeg sgu indrømme, jeg synes det er special At skulle knalde der her juleaften Og særligt hvis man er på nogens jeg gæsteværelse kan,
1: Jeg kan følge gæsteværelserreglen Men julereglen, nej
3: men, altså, I i ja. år til termin, ikke? Altså, der, der, der er undskyld år til jul, der er der fem uger til termin for dig. Ikke? Det bliver ikke, altså, du kan tage den op næste år igen. <laughs> ja. Men om. jeg
2: vil så faktisk sige, når du selv bringer min babyspil her. Hun har faktisk lavet på et gæsteværelse. Nå. Ja, fordi der, det er jo det der, når man prøver, det ved dig derude også godt, for du børn. Det er ikke fordi, man sådan, whoopty, bliver gravid. For de fleste i hvert fald. Man skal lige øve sig lidt på det. Man skal lige holde øje med ækleøsning og sådan noget.
3: Ikke? Altså, hvis så jeg kan du godt været...
2: risikere at skulle være på et gæsteværelse, fordi det var nu engang bare der, man var. Ja. Yeah.
3: Yeah. Altså, hvis du nu havde været Victoria og David Beckham, så kunne det jo være, at I skulle have en lille datter, der skulle hedde Futong. Futong? Eller, ja. <laughs> Jamen, de ja. opkaldte alle deres børn efter det, hvad de lavede. Det ja. ved jeg ikke, om du er klar over. Bare indlås, for eksempel kunne det være. Det Seriøst? Jeg, ja. Sikker ja. det?
1: Okay, så hun der skal er et hedde... barn, der hedder Harper Seven. Jo. Seriøst?
3: Er Tænk at hede at det sted,
2: hvor ens forældre havde knaldet en?
3: Ja, lige nu ser er der bare i øjnene og lader som om, at det her det er helt konsekvent, mens jeg ikke har lyst til at indrømme, at det ved jeg ikke med sikkerhed. <laughs> men jeg tænker mig at google det her om 30 sekunder, kan jeg fortælle dig, mm. og så kommer jeg med et rigtig godt svar. Okay, men så min lige...
2: datter, uanset hvad hun får af navn til fornavn, det har vi jo også talt om tidligere på morgenen, så mm. skal hun hedde gæsteværelse til Mellemavn. <laughs> Undskyld far.
3: <laughs> Nå, den tager du bare med kirkeministeriet? Jeg
2: tager den åbenbart også selv den her med skammelse over knald til jul. Jeg tager den selv.
0: Morgen på Radio 100 med
3: mig, Britt Maria Nielsen,
2: Lasse
4: Remer og Oliver Rautlatsch.